0: Vous savez, cette semaine, en priant pour notre nation, en priant pour cette célébration, en streaming live, ce qui est venu dans mon cœur, c'est que, oui, les nations font face, à, avec ce Covid-19, à une tempête. Et pendant ce moment de prière, ce que, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'il désire que nous puissions réellement nous réfugier en lui, nous réfugier dans sa paix. Et le mot qui m'est venu pour cette célébration, c'est « assis » au milieu de la tempête. Mais vous allez voir, pas assis pour rester sans rien faire, être inactif, non, c'est être assis dans une position euh, spirituelle, malgré euh, la tempête qui fait rage, mais avec le courage et la force de Dieu, parce que sa paix est une force. Vous savez, on rencontre tous en ce moment les mêmes défis. Euh, que, quel, quel que soit ce qui se passe, on part quelque part avec toutes les informations que nous avons, je crois que Chacun d'entre nous, on a entendu parler, ou on connaît, ou nous-mêmes, on a traversé une situation difficile, où on est dans une situation difficile à cause de ce coronavirus. Moi-même, des personnes que je connais, qui ont perdu des êtres chers, je connais des gens qui sont partis, et je me dis, on est tous, donc, ballottés. on fait tous face à ces mêmes défis. Face à la même chose, le virus n'épargne personne, quelles que soient les catégories sociales, quel que soit là où tu vis, le virus n'épargne personne. Mais il est important pour nous de ne pas oublier que Dieu est pour nous et que Dieu est avec nous. Et comme je l'ai déjà dit, le coronavirus n'est pas le jugement de Dieu. Vous savez, Dieu est capable de se servir d'une chose mauvaise qu'il ne voulait pas pour en faire quelque chose de bien. J'ai entendu dire aussi que, oui, le, le virus, c'était les hommes qui avaient créé ou pas. Je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans ces choses-là. Ce n'est pas ces choses-là qui m'intéressent de vous partager. Ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions ensemble comprendre que quelle que soit l'approche ou, 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 ou la raison de ce virus, Dieu est pour nous et il est avec nous. Ça me fait penser à la croix, par exemple. Vous savez, la croix, à l'époque de Jésus, était la guillotine des Romains. La croix était à l'époque de Jésus euh, la chambre à gaz, c'était euh, le, 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 le sacrifice de mort que les Romains avaient mis en place pour faire régner la peur. La croix était créée donc par l'autorité romaine pour faire régner la peur et leur domination sur les nations. Et pourtant, nous les enfants de Dieu, les chrétiens... Nous portons souvent ce signe de croix et nous savons que la croix, la puissance de Dieu pour quiconque croit, parce que Dieu a tourné cet instrument qui, euh, qui était l'instrument de torture des, des, des Romains de l'époque, en un instrument qui aujourd'hui apporte la vie. C'est juste incroyable, la bonne nouvelle c'est que Christ est mort pour nous sur la croix. Et de cette mauvaise nouvelle à l'époque de Rome, il a fait... Un, un, une, une nouvelle qui amène le salut, une nouvelle qui euh, réellement amène le pardon, une nouvelle qui amène sa justice, une nouvelle qui nous communique la force, parce que Jésus est mort, crucifié pour nous, mais il est aussi bien plus, comme nous dit la parole de Dieu, « ressuscité ». Et quelles que soient donc les épreuves ou les difficultés au travers des époques, quelles que soient euh, la, la, les, 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 les tests que nous pouvons traverser, Jésus lui-même était testé par l'ennemi dans le désert. Je crois que l'Église de Christ ressortira grandie, fortifiée, brillante de cette épreuve qu'est le Covid-19. Qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette terre où en ce moment, où l'Église de Christ, euh, oui, est, est, comme les nations, est ébranlée, mais ce qui va rester, c'est ce qui est inébranlable. Et il y a un verset qui me fait penser à ça dans les Écritures, c'est dans Luc 22, au verset 31, où le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. »« Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quel passage Ici, Jésus dit à Pierre, « Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, quand tu, te retournes moi vers, quand tu vas te retourner vers moi, alors affermis tes frères. » On voit ici d'abord la première chose, que le, le criblage ne vient pas de Dieu ici, c'est Satan qui va cribler. Mais si j'étais à la place de Pierre, alors j'aurais dit « Waouh, Jésus prie pour moi, c'est top, euh, euh, Seigneur c'est bon ». Et j'aurais euh, plutôt euh, été dire « Mais Tu as prié pour moi, j'aurais pensé plutôt que tu as prié pour moi, donc je ne vais pas être criblé ». Mais Jésus ne dit pas « J'ai prié pour toi, tu ne, veux pas, tu ne vas pas être criblé ». Il dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ». Et je crois que c'est pareil, vous savez, en ce moment, les nations sont ballotées. Et ce que Dieu veut, c'est que l'Église ressorte, grandi. que l'Église... Re... Les nations sont criblées par le Covid-19. L'Église, les, 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 les églises dans les nations. Mais ce que Dieu veut, c'est que se nous tourner vers Lui pour en ressortir de cette situation affermie. Et le mot « criblé, vous savez, aujourd'hui, ne veut pas dire qu on, qu on, comme on pourrait le penser, « cribler de balles ». Voyez cette image le mot « cribler » signifie en réalité « être secoué, vané euh, ». On, on criblait le blé de cette sorte pour que ce qui est superficiel, la paille, était emporté par le vent, mais que les grains de blé plus lourds retombaient dans le, le van. Et ça, c'est important. Ce que Dieu veut, c'est qu'une fois qu'on a été criblé par des fois les tests et les difficultés de la vie, qu'on ressort de cette situation en étant plus affermi, en étant plus assis, avec un poids de gloire plus important. Comme dit l'apôtre Paul dans, dans, dans Corinthiens, vous savez, euh, on n'aime pas souffrir. Et, et c'est normal, si je dis qui aime souffrir et quelqu'un me dit moi j'aime bien, euh, écoute, il y a peut-être un souci. Mais personne ne peut éviter la souffrance sur cette terre, surtout en ce moment. On voit, et on entend, et on connaît, et on fait tous face, comme je dis, au même challenge. Mais ce que Dieu dit à Pierre, « Je vais, euh, euh, quand tu seras affermi, affermis tes frères. » C'est un encouragement, c'est une parole prophétique pour l'Église d'aujourd'hui. Il est en train de dire, « Mais même si on est criblé par le Covid-19, même si ta famille, toi, c'est criblé par le Covid-19, » Et tourne-toi vers lui et attends-toi à lui parce qu'il va t'affermir dans ta foi. Il va te, le mot affermir ici, c'est qu'il va te faire asseoir, il va t'enraciner, il va te rendre plus stable. Il va venir vaner, cribler et ébranler ce qui est ébranlable pour que ce qu'il reste soit inébranlable. Et il y a un autre passage dans la parole de Dieu aussi qui nous parle de ça dans 1 Pierre 5, 10 qui nous dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La souffrance va durer peu de temps. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions ressortir plus affermis. qu'il veut nous faire asseoir, il veut nous rendre inébranlables. Et il y a une autre histoire dans les évangiles qui m'amène à penser l'importance que Dieu veut qu'on puisse s'asseoir dans sa paix au milieu de la tempête. Cette histoire se trouve dans Marc 6, où on voit ici que Dieu désire qu'on puisse s'asseoir de notre confiance en lui. Et dans Marc 6, à partir du verset 45, il est écrit « Aussitôt après, il l'obligea, j'aime bien, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir, étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient tous troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque. Le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Wow, » Waouh, quelle histoire Jésus leur dit hey, « Allez à l'autre bord, vers Bethsaida. » C'est Jésus qui les pressa, les obligea à aller dans la barque, confinés dans une barque, devait s'asseoir dans la barque, et leur dit « Allez de l'autre côté. » Cependant, il leur a pas dit comment allait être la traversée. On a là ici affaire à des disciples qui sont des pêcheurs. C'est leur métier. Ils pêchent du poisson professionnel. Ils connaissaient la mer. Mais là, la mer est agitée par un vent puissant, fort. Et elle est balottée. Et la, Jésus le savait. Mais il ne vient pas tout de suite. Il leur dit, allez de l'autre côté. Alors imaginez ces disciples balottés par la mer. Regardez, ici le vent, comme on voit dans cette vidéo, la mer de tous côtés. Ils, les professionnels qui sont, ils savent plus quoi faire. Et là, ils se disent, les amis, qu'est-ce qui va nous arriver Ils sont debout, ballottés par ces flots. Et ils voient un moment donné, dans l'ombre de cette nuit, ils commencent à se dire, mais c'est qui qui arrive Ils voient quelqu'un marcher sur les flots tumultueux. Et ils pensent que c'est un fantôme. Alors que... C'est Jésus qui est là. Et Jésus voulait faire comme s'il si n'allait pas rentrer dans leur barque, mais qu'elle a vu qu'ils avaient peur, il, vient dans, dans, dans le, il est venu dans leur barque. Ils étaient confinés dans la barque, comme la plupart de, de centaines de milliers, de millions de familles sur terre, confinées chez toi. Et Jésus veut rentrer dans ta barque. Il ne veut pas passer juste à côté. Il veut que tu l'invites. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que les disciples, au départ, ils crurent que c'était un fantôme. Ils crurent que Jésus était, était, était pas réel. Vous savez, dans les épreuves, c'est à ce moment qu on, on, que notre foi en Jésus, on remarque si elle est réellement illusoire ou réelle. Et j'aimerais t'encourager à réaliser que Jésus est bien vrai et réel, et qu'il est là pour te donner la paix. Il est pour toi et n'est pas contre toi. Et ici les disciples, dans ballottés par les flots de la mer, penser que c'était un fantôme au départ. Et Jésus est bien réel. Et ta foi en lui est bien réelle. Pour te donner cette paix, pour te donner cette force, pour que tu puisses être affermi, pour après avoir été criblé par cette tempête que le Covid-19. Et, et cette tempête qui produit des problèmes oui, de, de, économiques, des problèmes de maladie, de, des morts, que tu réalises que malgré tout, il veut rentrer dans ta barque. Il est avec toi. Il veut se conf être confiné dans ta barque, avec toi. Invite-le dans ta barque. Et si Jésus a dit hey, « Hé, je vous emmènerai de l'autre bord », il t'emmènera à l'autre bord. Et en plein milieu de la nuit, noir, sombre, au moment où les disciples ne savent pas ce qui va se passer, Jésus arrive. Il est toujours là. Fais-lui confiance. Tu arriveras à l'autre bord. C'est son cœur. Vous savez, ça me fait penser, témoignage, j'aimerais vous partager. Il y a quelques années de cela, mon deuxième garçon, Matisse, il, jusqu'à un an et demi, c'était un bébé tranquille. Et à partir d'un an et demi, il a commencé réellement à pleurer toutes les nuits, jusqu'à l'âge de 7 ans. Il n'a pas. Il a, il a commencé à parler, à dire ses premiers mots à l'âge de 4 ans. Et. Il a, il a bien parlé à partir de 7 ans. Mais mon épouse et moi-même, pendant cette, cette, cette épreuve, en tant que pasteur, alors qu'on a un premier garçon et une petite fille, et que notre petite fille était déjà un bébé, on a raté beaucoup de nuits. Et un jour, quelques années après, vers l'âge de 7 ans, mon épouse Sandrine prie. Et à un moment donné, larmes aux yeux, elle dit « Seigneur, « Je suis fatigué, on, a, on, on, veut te, on te sert, on veut faire notre mieux, mais je n'ai plus la force. Je te prie, guéris-le. » Et à un moment donné, dans son cœur, elle a senti cette, cette, cette voix intérieure de Dieu qui lui disait « Mais si je ne le guéris pas, est-ce que tu m'aimeras quand même ?» Et à ce moment-là, elle a eu un choix à faire. Et avec humilité, elle a dit « Seigneur, même là, je te ferai confiance et je sais que tu m'aimes quand même. » Déjà ce moment-là, malgré cette tempête familiale qui durait déjà depuis des années au milieu de nous, elle a eu une paix incroyable intérieure. Et en quelques semaines, en une nuit, en plein milieu de la nuit, alors qu'on était ballottés par les flots de cette tempête de famille entre nous, Jésus l'a guéri. Et n'a plus jamais, jamais pleuré alors que ça a duré cinq ans et demi, toutes les nuits. Donc, mon, mon frère, ma sœur, bien aimé, cher ami, je veux t'encourager à réaliser que malgré les difficultés, les flots, la tempête, Jésus n'est pas un Jésus illusoire, il est réel et vrai. Et notre foi en lui va nous procurer cette paix. Mais, Ma question par rapport à cette histoire que nous avons lue ensemble, c'est d'où venait la peur des disciples Et Jésus nous dit ceci dans les Écritures. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Au verset 52. Waouh Ils n'avaient pas compris le miracle des pains, et leur cœur était endurci. Marc 6, verset 51-52. Je veux dire, Qu'est-ce qui s'est passé avant là C'est quoi le miracle des pains C'est un événement qui se passe juste avant que Jésus les oblige ou les presse à rentrer dans la barque. Et on le voit, cette histoire dans Marc 6 au verset 35, c'est l'événement, la journée qui précède cette nuit dans la barque ballottée par les flots. Et au verset 35 de Marc 6, il est dit « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour deux 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pains Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq pains et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis les rompit. Rompit les pains les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Waouh quelle histoire, voilà ce qui se passe. 5000 hommes, ils n'ont pas compté les femmes, sans compter les enfants. Donc, il y a les, les théologiens estiment qu'il y avait entre 12 000 et 15 000 personnes. Et là, il faut comprendre, quelle est la première chose que Jésus demande aux disciples de faire avant de rendre grâce et de multiplier Parce qu'il leur dit Vous n'avez pas compris le miracle des pains. C'est pour ça qu'ils ont eu peur dans la barque. Quelle est la première chose que Jésus leur demande la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit « Il leur commanda de les faire tous asseoir ». Le mot « asseoir » ici, c'est le mot grec « anaklino » qui signifie « il les invite à se poser, il les invite à se reposer ». Pourquoi Parce que ça faisait trois jours que cette foule était sans manger. Si Jésus ne les avait pas, pas invités à s'asseoir, ils avaient tous faim. Ça aurait été la cohue, ça aurait été, ils, ils auraient couru les uns sur les autres, euh, comme on peut voir des fois dans les, les, les films de supermarché où les gens courent parce qu'on a peur de ne plus avoir de denrées, ils se piétinent parfois, ça aurait pu arriver ça. Mais pour qu'ils puissent recevoir ce miracle des pains, la première chose que Jésus leur demande, c'est qu'ils puissent s'asseoir. Ça signifie, il les invite à se poser, il les invite à se reposer. Et je crois que c'est ce que Jésus veut pour toi et moi, dans cette tempête liée au Covid-19, cette tempête d'information, cette tempête où il y a tous ces défis que nous traversons tous, il veut nous inviter à s'asseoir. Il les rappelle à nouveau ça un peu plus tard. Il dit « Mais quand j'ai rompu les 5 pains pour les cinq mille hommes, combien de pains pleins de morceaux avez-vous remportés 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 5 pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté 7, répondirent-ils. » Il leur dit « ne comprenez-vous pas encore Jésus est en train de dire aux disciples et à chacun d'entre nous, au travers de sa parole, il veut que nous puissions comprendre le miracle des pains de la multiplication. D'abord, pour recevoir ce que Dieu a pour nous, pour nous, il nous faut nous asseoir. Il nous invite à se reposer en lui, à le faire confiance. Asseoir pour recevoir son repos. Il nous invite réellement à nous faire confiance. Et pourquoi Parce qu'il sait que dans l'agitation, les flots de la tempête eh bien, ça peut créer des peurs, les, comme les disciples. La peur peut venir nous baloter, nous inquiéter. Et l'inquiétude ne va pas nous aider à recevoir ce que Dieu a pour nous. La peur soit nous paralyse, soit nous pousse à nous précipiter. Mais la peur fait surtout une chose, la peur nous ment sur la capacité de Dieu. La peur nous ment sur la capacité de Dieu. La peur dit « Oui, Dieu existe, ok. » Mais la peur dit « Écoute, il ne va pas pourvoir. Il y a une foule à nourrir. » T'as que cinq pains et deux poissons. Il y a la tempête. Tu crois qu'il va intervenir Regarde ta vie, regarde ton économie, regarde les relations de ta famille, regarde la maladie, regarde ce qui se passe. Et la peur vient nous agiter. Et la première chose que Jésus veut nous inviter au milieu de ces flots qui désirent, de la peur qui désirent nous balloter de part et d'autre, c'est de s'asseoir, de se reposer dans son repos, de s'asseoir. Dans, dans sa paix. Et dans Matthieu 11, au verset 28, il y a un magnifique verset, traduit de la version Passion qui nous dit ceci « Êtes-vous fatigué par ce lourd fardeau Alors venez à moi, je vais rafraîchir votre vie, car je suis votre oasis. » Je suis votre oasis. Une oasis au milieu du désert. Jésus est notre oasis et il veut être ton oasis, il veut rafraîchir ta vie. Le verset suivant nous dit Attachez votre vie simplement avec la mienne. Apprenez de mes voix et découvrez que je suis doux, humble et qu'il est facile de me plaire. » Quel verset magnifique !« La tranquillité et le repos m'accompagnent. Ce que j'attends de vous n'est pas compliqué, mais agréable à supporter. Wow. » Quelle traduction magnifique Il est facile à plaire. Il est doux et humble. Pas, ce qu'il qu attend de nous n'est pas compliqué, mais agréable à supporter. Et c'est pour ça que Jésus veut nous, veut nous inviter à nous asseoir dans sa paix. Il veut, il veut nous faire asseoir dans sa paix au milieu de la tempête. Le disciple était inquiet, comment on va nourrir cette foule On a un problème économique. Il dit, hé, hey, comprenez le miracle des pains. D'abord, je vous invite à vous poser, à méditer sur qui je suis pour vous, à, ne pas, à, à, à comprendre que ma main n'est pas trop courte, que je suis capable. Parce qu'il y a la puissance dans la paix de Dieu. Il y a la puissance lorsqu'on est assis au milieu de la tempête. La paix de Dieu est puissante. Il y a l'agitation la, la, de l'ennemi, de la tempête extérieure, mais il y a la puissance également de sa paix intérieure. Et dans Romains 16, verset 20, il est écrit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » J'aime ce verset qui parle de la paix de Dieu, qui va bientôt écraser Satan sous nos pieds, assis dans la puissance de sa paix. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Il y a la puissance dans la paix de Dieu. Pour, ça, ça commence en nous, pour se manifester au travers de nous. D'ailleurs, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, consiste, nous dit la parole de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume, en la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Et ce royaume-là est en nous. Il y a beaucoup plus de potentiel spirituel en toi que tu ne le crois. Il y a cette paix que Dieu désire, que, que dans laquelle t'invite à t'asseoir, malgré le tumulte extérieur. Il y a une belle aussi scène dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, qui nous parle de ça. C'est dans 2 Samuel 23, 8, où la Bible parle d'un guerrier, des guerriers de David, qui nous dit « Voici les plus vaillants guerriers de David, le premier s'appelait Yosheb-Bachébef. » Le Tacmonite, il était un, un chef du groupe des trois. C'est lui qui, avec son javelot, tua 800 hommes au cours du seul combat. Regardez-moi ce guerrier. Il est avec son javelot. Et avec un seul javelot, il tue 800 hommes. Gloire à Dieu, excellent l'Ancien testament. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais comment, d'où vient la capacité, la force de ce guerrier vous savez, la capacité la force de ce guerrier de David, le secret nous est révélé dans son nom. « Yosheb » signifie « celui qui est assis ».« Batshebeth » signifie « celui qui siège, qui règne, celui qui est assis sur le trône ». Et Dieu veut nous inviter à nous asseoir avec lui dans sa paix. Et la force de ce guerrier venait du fait qu'il était assis dans sa confiance dans le Seigneur. Et j'aimerais te dire, si la paix de Dieu règne dans ton cœur, alors c'est que la victoire est déjà en chemin. C'est que la victoire est déjà en chemin. Éphésiens 2, 6 nous dit ceci. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous traversons tous en ce moment ensemble les mêmes difficultés. Mais Jésus fait asseoir les enfants de Dieu ensemble. » avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et ça parle de cette image de ce guerrier. Les, nous, les Écritures nous invitent à réaliser que Jésus veut que nous puissions nous asseoir dans son repos. Un autre nom également dans l'Ancien Testament qui me fait penser à la puissance de la paix et du repos, c'est dans Genèse 6, verset 8, la Bible dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et le mot « Noé » ou « noah en fonction des versions, on signifie repos, tranquillité. La paix de Dieu attire la grâce de Dieu, attire la force de Dieu, comme un aimant attire un autre aimant. Noé, c'est cette histoire aussi où l'arche est balottée par les flots du déluge. Noé et sa famille, 8, confinés dans l'arche avec des animaux. Ils ont qu'une fenêtre à ce moment-là. Mais Noé, qui signifie paix, est protégé dans l'arche. Confiné dans l'arche. Il faut comprendre, dans l'arche, avec tous ces animaux, avec une fenêtre, l'odeur devait pas être trop bonne. Les animaux, dans 40 jours, sont restés là. Mais malgré tout, il a traversé les flots du déluge. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre arche. C'est lui ce qu'il a accompli à la croix et à la résurrection et notre arche. Les flots du déluge, les flots du jugement a été abattu contre Jésus sur la croix. Il est devenu pécheur afin que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Il a été condamné pour que nous puissions être pardonnés. Il a été accusé pour que nous puissions être justifiés. Il a été méprisé pour que nous puissions être acceptés. Il a été honteux pour que nous puissions à sa gloire. Il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. C'est lui notre arche. Et il nous invite, il me dit, il, comme il dit aux disciples, ne comprenez-vous pas, dans la tempête, le cœur est endurci parce qu'il n'avait pas compris le miracle des pains. assis toi il t'invite, il t'invite, il t'invite ce soir à t'asseoir dans son repos, parce que la paix attire sa grâce. C'est lui notre arche. Et peut-être que tu me dis, oui Steve, je comprends, mais J'aimerais avoir cette paix, j'aimerais avoir ce, ce repos, cette tranquillité, mais c'est difficile en ce moment et c'est difficile pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je veux t'encourager à fixer tes yeux sur Jésus et te dire oui et te donner juste trois clés simples sur comment faire pour recevoir sa paix de manière plus pertinente, et efficace dans ton cœur, parce que cette paix est déjà en toi. Et là, le premier verset, il y a une réponse dans Isaïe 35 qui nous dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, et si vous restez tranquille, vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si vous revenez à moi, ça parle. Si vous vous détournez, si vous détournez votre attention de toutes ces pensées qui vous inquiètent, de toutes ces pensées qui vous font peur, si vous vous, vous retournez, vous vous rappelez ce que j'ai fait, si vous vous rappelez que je suis votre arche, parce que là, revenir vers moi, ça parle de repentance. Et la repentance, c'est toujours, je me repens de quelque chose pour me repentir pour quelque chose. Je me repens de quelque chose pour quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut. Vous savez, la peur, les pensées de la peur, il ne faut pas dire comme ma petite fille qui a peur des guêpes. Et euh, euh, tout, la, la dernière fois, on sort à l'extérieur et elle me dit, mais papa, pour confronter ma peur, alors je me disais en moi-même, « J'ai pas peur des guêpes, 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 j'ai pas peur des guêpes. » Et quand il y avait une, une guêpe, elle fait, Ah, oh, je, 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 je m'enfuis. » Je lui dis, « Mais ma chérie, si tu n'as pas peur des guêpes, n'as pas peur des guêpes, mais tu penses quand même à la guêpe. Remplace ta pensée par « On va s'amuser, on va jouer. Tu » Tu détournes ta pensée de la, de la guêpe en la remplaçant par une autre pensée. C'est ça aussi également la repentance. Et une autre clé pour nous aider à avoir plus de paix, c'est chercher à connaître Jésus. Dans 2 Pierre 1 2, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Waouh C'est clair ici. La grâce et la paix va être multipliée comment Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut chercher à le connaître. C'est pour ça que nous avons la foi. Il faut chercher à connaître Jésus, on n'aura jamais connu. On n'aura jamais connu Jésus comme il se doit. Et chaque jour, il est important pour nous de le connaître et traverser les difficultés, l'adversité, les peines nous permet de mieux le connaître lorsqu'on garde la foi, lorsqu'on garde les yeux fixés sur lui. L'apôtre Paul dira lui-même, « Mais je considère toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Il y a une excellence dans la connaissance de Jésus-Christ. Et la dernière clé, c'est tout simplement chercher l'humilité. L'humilité produit une grande paix. Psaume 37, 11 nous dit « Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une paix profonde. » Waouh Ceux qui sont humbles jouiront d'une paix profonde. Franchement, même en tant que pasteur, quasiment tous les jours je prie en disant « Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. » Je dis « Seigneur, je sais que je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je veux chercher à te connaître. » Un peu cette prière comme le roi David dans le psaume 139 qui dit sonde Sondes-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve -moi et, moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Donc, trois choses simples pour essayer d'avoir une paix plus grande. Tout simplement, d'abord, se repentir. Fixer nos regards, les yeux de nos cœurs, les yeux de nos pensées sur qui il est pour comprendre le miracle des pains. nous invite à s'asseoir malgré les difficultés, à pas laisser la tempête nous agiter mais se reposer par notre confiance en lui. Ensuite réaliser qu'il nous faut apprendre à le connaître. Les disciples dans la tempête pensaient que c'était un fantôme. C'est pas une foi virtuelle ou une foi illusoire. C'est une foi réelle, une foi qui est la substance, une foi qui nous permet d'avoir cette paix que Dieu nous donne malgré l'adversité de la tempête qui nous entoure. Une paix en nous, malgré la tempête autour de nous. Et l'autre point, tout simplement, chercher l'humilité. L'humilité en disant, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne connais pas tout. Parce que, mais je sais que je peux m'abandonner entre tes mains. Je peux te faire confiance. Je sais que tu es avec moi. Tu es pour moi. Comme la parole de Dieu le dit, s'il est pour vous, qui sera contre vous Et j'aimerais te dire, cher ami, quel que soit le défi dans lequel tu es, comme la plupart de millions de familles en ce moment, Jésus ne t'abandonnera pas. Il est fidèle et il est là pour toi. Et il va restituer, c'est dans sa nature de restituer. Si tu as un peur, il va te restituer le courage. Si tu es dans une tempête où tu manques de force, il va restituer ta force. Si à cause d'une situation difficile, tu as peut-être perdu un être cher et, et tu n'as plus d'espoir, il va restituer ton espoir. Ton espoir. Si, tu as, tu, si tu es dans cette tristesse depuis un moment ou cette inquiétude, tu ne sais pas quoi faire, il va restituer ta joie. Il s'appelle le Rédempteur. C'est quelqu'un qui nous a racheté. c'est celui qui nous a racheté, Et c'est la spécificité de la religion chrétienne, la rédemption. Vous savez, de tout créer ne lui, a, ne lui a rien coûté. Mais de te racheter, de me racheter, lui a coûté le prix de son sang. C'est pour ça qu'il va lui-même rétribuer. Il est le rétributeur. Je sais que ça ne se dit pas, mais c'est pour que nous puissions comprendre qu'il dit dans Romains 12, 19, il dit « à moi la vengeance ».« À moi à la rétribution, dit le Seigneur. » Et c'est son cœur, il veut rétribuer. J'aimerais prendre cette fin de, de, de célébration, cette fin de message, pour prier pour plusieurs d'entre vous qui nous regardent, pour que Dieu agisse là où vous êtes, parce que c'est la foi qui fait la différence. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de distance si tu crois dans ton cœur. Et je déclare sur ta vie qu'il va restituer ce que l'ennemi t'a volé. Il va restituer. Il va t'encourager. Il va faire en sorte que. Tu... Il va rétribuer. Dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quelle est notre part à chacun d'entre nous donc, de s'asseoir au milieu de la tempête, de tout simplement venir hein, s'asseoir dans notre confiance en Lui et de comprendre ce que Jésus disait aux disciples. Dieu navez vous pas compris C'est pour ça qu'ils avaient peur. C'est pour ça qu'ils étaient inquiets. Parce qu'ils regardaient aux impossibilités. Et la peur vient nous mentir sur la capacité de Dieu à intervenir. Mais moi je crois pour toi, parce qu'il est bon et fidèle, qu'il va intervenir. Donc j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. J'aimerais prier pour plusieurs roquettes qui sont envoyées, des roquettes où tu me dis, oui, Steve, j'aimerais que tu pries pour, pour moi, pour ma famille, j'aimerais que tu pries pour que je puisse arriver à l'autre bord, parce que j'ai l'impression que je suis au milieu de la tempête, j'ai l'impression d'être au milieu de la nuit et j'attends que Jésus arrive, j'ai l'impression euh, que, que c'est difficile, que y, 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 je ne sais pas y arriver. Je prie pour toi, pour que Dieu te donne cette paix, je prie pour que Dieu te, 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 réellement te fasse asseoir au milieu de cette tempête, dans sa paix. Et si, si tu me dis, mais Steve, je ne sais, sais pas, l'ennemi m'a volé, mon, mon espérance, l'ennemi m'a volé. Franchement, je sais que Dieu va restituer. Et peut-être que ce moment de stress, ce moment d'agitation, ce moment dans lequel tu traverses, crée de l'oppression et tu, tu sens ta nuque euh, oppressée, tu sens, tu sens comme si une raideur, J'aimerais te dire, franchement, que Dieu va t'aider. Je prie pour que, réellement, cette peur, réellement, se, se disparaisse dans l'amour parfait de Dieu. Parce que la Bible, Dieu, que, la Bible, la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, et Dieu t'aime parfaitement. Et je, et je prie que cette peur vienne, vienne, vienne se dissoudre lorsque tu rencontres cet amour qu'il a pour toi. Tu fixes tes regards sur lui, et que tu mets ta confiance en lui. Je dis peut-être que, en ce moment, à côté de ceux qui ne pas, comme on a prié pour la semaine dernière, tu as aussi un mal de dos. Je prie que Dieu te guérisse. Et je prie maintenant même si tu sens dans ton corps une lourdeur, si tu te sens attaqué dans la nuit par des oppressions dans le nom de Jésus, que la paix de Jésus soit pour toi. Si dans ton corps tu as un stress, ou dans mon cœur, si tu as comme une allergie ou de l'herpès, je sais pas, qui a apparu à cause du stress, de l'agitation. Dans le nom de Jésus, je prie pour que celui qui guérit puisse étendre sa main sur toi et que tu sois guéri. Peut-être que tu me dis « mais Steve, je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression d'être loin de Dieu et je mérite pas. » J'aimerais te dire « personne ne mérite, c'est sa grâce, approche-toi de lui. » Prends sa main, il va t'aider. Je prie pour toutes les familles qui nous regardent, parce que la main de Dieu n'est pas trop courte. Et, 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 et la peur, euh, réellement, est une menteuse. L'esprit de peur est un menteur. Et il nous faut réaliser que hey, Dieu est là. S'il est pour nous, c'est qu'il est avec toi, il n'est pas loin. Je vous encourage à vous, vous attacher à Jésus. Comme il a dit, attachez votre vie à la mienne. Attachez votre vie à la mienne. Parce que je suis doux et humble de cœur est facile à plaire. Je prie pour euh, l'église de la porte ouverte et pour les familles, pour le pasteur Samuel Peter Schmitt et, euh, et toutes ces familles. Prions pour eux et je crois que Dieu va les relever de manière puissante et euh, qu'on verra que ce qui reste de cette église sera inébranlable. Une église qui est une, un fer de lance pour euh, euh, les églises en francophonie, euh, une église qui élève le drapeau de la foi. Oui, prions les uns pour les autres, pour toutes les églises euh, de crise dans ce moment. Peut-être que tu es ballotté par les flots du Covid-19 mais je vais te dire, regarde à Jésus, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Tourne-toi vers lui, reviens à lui, tourne-toi vers lui. Et il va t'affermir, tu vas ressortir de cette tempête comme nous tous. Et je déclare que l'Église de Christ va ressortir de cette tempête au travers des nations beaucoup plus affermies, beaucoup plus aguerrie, avec plus, plus de, de, de puissance spirituelle, plus d'amour, plus d'humilité, plus de sagesse. Donc, je prie maintenant même dans le nom de Jésus-Christ, et je termine juste maintenant par ces prières de bénédiction. Maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Tous ceux qui sont malades intérieurement ou malades physiquement, si leur stress ou l'oppression a créé une maladie physique, je te demande qu'ils soient guéris en ton nom, Jésus. Je te prie pour tous ceux, qui, quelle que soit l'allergie, quelle que soit l'oppression, maintenant même, que ta paix soit leur portion. Tu es celui qui guérit, qui délivre. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Tous ceux et celles qui, la nuit, se sentent oppressés, agités, quel que soient euh, par une présence ou autre, que ta paix soit leur portion. Que ton repos, hein, qui, que tu les invites à se reposer en toi, Jésus. Que se produisent des signes, des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Amen. Pour terminer, maintenant, j'invite ceux et celles qui désire tout simplement se rapprocher de Jésus, à écouter cette
1: prière que mon ami David va faire. Soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis par le message du pasteur Steve, que vous avez été vraiment encouragé, fortifié. Et peut-être que ce soir, tu es chez toi seul, durant ce temps de confinement, ou en famille. Peut-être qu'un ami t'a transmis ce, le lien vers, vers la prédication ou euh, peut-être que tu as scrollé sur Internet et que tu es tombé par hasard, sur, par hasard sur ce message, mais que tu as vraiment été touché par ce qui a été partagé. Ou peut-être que tu es tu es un chrétien euh, de longue date, mais tu as eu vraiment un, un moment euh, difficile où tu t'es éloigné de Dieu, et que ce soir, en écoutant ce message, tu as vraiment été touché, tu as eu à cœur vraiment de, de revenir à Christ. Alors ce soir, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Parce que la parole dit, dans Romains 10, au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Alors si réellement ce soir, tu désires accepter Jésus dans ton cœur pour que sa paix, sa joie te sature dans ces moments, je vais juste te demander de faire cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les péchés que j'ai pu faire. Et ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci, parce que tu es mort à la croix pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Tu as tout pris, les souffrances, les maladies, les malédictions sur la croix. Tout a été accompli. Alors, vraiment, viens remplir mon cœur. Viens remplir ma vie. Viens me saturer de ta paix, de ta présence, de ton amour ce soir. Amen. Alors, j'espère vraiment que ce soir, tu as été béni et encouragé. Et si ça a été le cas pour toi, et si c'est la première fois que tu donnes ta vie à Jésus, ou que tu reviens au Seigneur, je t'encourage à nous écrire à l'adresse email jesus.asdesd.org Et je vous souhaite vraiment une bonne soirée, que sa paix vous accompagne, vous fortifie en Jésus.